0: z biznesu. Do słuchania. Zacznijmy od ustalenia, czy Tesla jako motoryzacyjny nastolatek bez doświadczenia w budowaniu samochodów faktycznie zmieniła zasady gry. Zapytam też, ale bez krzty złośliwości, o to, czy nasza polska izera może pojechać śladami Tesli. Moim rozmówcą jest Maciej Mazur, szef jednej z największych w Europie organizacji promującej elektromobilność, czyli Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.
1: Tesla to rzeczywiście stan umysłu. Myślę, że Tesli można nienawidzić, można ją uwielbiać, ale trzeba się zgodzić co do jednego, że wpływ na rozwój elektromobilności miała taki... Jaki żaden inny podmiot, żadna inna instytucja na całym świecie. I od 17 lat rzeczywiście Tesla ten rynek zmienia, zmienia w sposób absolutnie nieprawdopodobny. To, co robi Tesla, myślę, że daleko wykracza poza taką możliwość oceny Tesli jako produktu, jako samochodu, bo to jest coś dużo szerszego, czym zresztą. Elon Musk bardzo często mówi, że to jest pewnego rodzaju ekosystem zrównoważonego rozwoju, który jest budowany wokół Tesli albo w ramach Tesli, bo przecież z jednej strony to jest pojazd, który wszyscy doskonale znamy, ale też z drugiej strony jest to cały ekosystem związany z energetyką odnawialną, przecież Tesla to także panele fotowoltaiczne, Tesla to także magazyny energii, zatem tutaj mówimy o czymś dużo, dużo szerszym niż tylko na innowacji, która, o innowacji, która zmienia motoryzację. To jest także innowacja, która zmienia tak naprawdę podejście do zrównoważonego rozwoju. I Myślę, że, że to jest taki punkt wstępu do tego, żeby zacząć oceniać wpływ Tesli na elektromobilność. Tesla zaczęła swój rozwój w obszarze elektromobilności na początku XXI wieku i wtedy oczywiście nie można powiedzieć, że samochody elektryczne nie były znane. One są znane już od ponad 100 lat. Od nich można powiedzieć zaczęła się motoryzacja. One się nie przyjęły w XX wieku zarówno na początku tego wieku, jak i na koniec. Tesla bardzo mocno czerpała także inspirację z projektu General Motors EV1, który był prowadzony przez kilka lat pod koniec XX wieku, jednak poszła całkowicie swoją własną drogą i na tej drodze wydaje się, że, że odnosi coraz, coraz większe sukcesy odnosi te sukcesy też dlatego, że jest realizowana w sposób, który całkowicie wymyka się standardom, które dotychczas były znane z biznesu motoryzacyjnego. Te innowacje są praktycznie na, na każdym kroku i te innowacje już teraz są innowacjami, które pozwalają Tesli mówić o sobie jako o największym producencie i największym graczu na rynku elektromobilności. Przecież już ponad milion samochodów tej marki został, zostało wprowadzonych na rynki całego świata. I to, co myślę można powiedzieć o Tesli, to to, że ona idzie pod prąd. Ona od 17 lat idzie pod prąd i w każdym obszarze, w którym się pojawia, to wprowadza coś, co jest innowacyjnego, bo przecież to nie jest tylko i wyłącznie innowacyjny pojazd. On jest innowacyjny teraz już mniej niż on był na początku XXI wieku. Na początku XXI wieku co było największą barierą? Największą barierą był zasięg. Dlatego nie udały się projekty takie jak na początku XX wieku czy na koniec XX wieku i W&G General Motors. Zawsze problemem był zasięg problemem była infrastruktura. I co Tesla zrobiła? Zaproponowała swój pierwszy model, model Roadster, który miał zasięg już taki stosunkowo wysoki, który pozwalał na swobodne funkcjonowanie w ramach codziennego użytkowania. A co więcej, infrastruktura została specjalnie rozbudowana i cały czas jest rozbudowywana, żeby ten samochód miał się gdzie ładować. To też jest zupełnie podejście innowacyjne. Teraz takie, które jest naśladowane przez bardzo wielu producentów choćby takie projekty jak Ionity czy Electrify America w Stanach Zjednoczonych ale te kilkanaście lat temu to Tesla była pierwsza, która stworzyła sieć superchargerów, która ciągle jest rozbudowywana i daje możliwość użytkownikom Tesli poruszać się po Europie czy szerzej po całym świecie Samochody Tesli są innowacyjne także dlatego, że one są samochodami, które są coraz bardziej zaawansowane technologicznie, na no choćby autonomizacja na poziomie, który też dotychczas praktycznie w motoryzacji był niespotykany. To także rozwiązania bateryjne, o których myślę, że mówi cały świat i konkurenci Tesli też patrzą na te dokonania z dużym zaskoczeniem, bo przecież gdy słyszymy o patentach, które pozwalają Tesli mówić, że ich akumulator trakcyjny jest w stanie wytrzymać 1,6 miliona kilometrów, to już mówimy o samochodach, które realizują ten chyba cel najważniejszy, który sobie Elon Musk postawił, czyli stworzenia samochodu, który będzie samochodem nie dość, że elektrycznym, to autonomicznym, funkcjonującym w ramach car sharingu dla właścicieli Tesli, dającym możliwość zarabiania na tych samochodach, czyli kolokwialnie mówiąc, samochodem, który pełni funkcję robotakcji. Zatem wpływ na elektromobilność Tesli jest niebagatelny i zresztą chyba też samo hasło elektromobilność przez bardzo długi czas było wręcz synonimem Tesli. Kojarzyło się bardzo mocno z Teslą. My sami, gdy zaczynaliśmy naszą działalność jako Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych kilka lat temu, mogliśmy mówić tylko i wyłącznie o Tesli na naszych prezentacjach, w naszych raportach Tesla tak mocno dominowała na tym rynku. Teraz to wszystko jest dużo bardziej zrównoważone, bo wszyscy poszli tą samą drogą, którą Tesla poszła kilkanaście lat temu i Tesla cały czas nad tymi największymi graczami wydaje się, że ma co najmniej te kilka lat przewagi, zwłaszcza, że gdy rozmawiamy w perspektywie 2020 roku, to widzimy, że Tesla także już zaczyna powoli wychodzić na prostą, jeśli chodzi o sytuację finansową. Zatem te okresy, kiedy Tesla już była na skraju upadłości, a pamiętajmy, że były poważne momenty tarapatów, choćby 2008 rok, gdy Tesla, gdyby nie wsparcie ze strony Daimlera, gdyby nie wsparcie ze strony Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, to by pewnie sobie nie poradziło to byśmy musieli już o niej zapomnieć. Teraz odnotowuję z tego co pamiętam piąty kwartał z zyskiem netto, pomimo tego, że cały czas inwestycje są potężne, cały czas są inwestycje i w infrastrukturę, i w fabryki bateryjne, czy to gigafaktory w Szanghaju, czy to gigafactory w Berlinie, oczywiście rozwój sieci cały czas superchargerów, potężne wydatki na R&D w obszarze autonomizacji, w obszarze bateryjnym, zatem te wydatki są jak na startup nieprawdopodobne, dlatego Zresztą tak widać je mocno w wynikach Tesli. Jest to jedyny producent, który sprzedaje tylko i wyłącznie samochody elektryczne. Zatem tutaj nie ma jak dywersyfikować biznesu. Można tylko i wyłącznie oprzeć się na sprzedaży produktu jednego, dobrego, ale wiadomo, że ten produkt trzeba cały, cały czas rozwijać jaka może być przyszłość Tesli. Wydaje się, że Tesla chce zająć miejsce tego innowatora nie tylko w obszarze mobilności jako takiej, ale też zrównoważonego podejścia do, do kwestii energii. Ten ekosystem się ciągle powiększa. Samochód, magazyn energii, panele fotowoltaiczne to ma być jeden produkt. Zatem tutaj myślę, że jest bardzo jeszcze wiele do zrobienia, ale na pewno Elon Musk nie przestanie nas zaskakiwać to też jest zresztą coś, co się nie zdarzyło jeszcze dotychczas w historii motoryzacji, żeby na czele jakiegokolwiek koncernu, jakiejkolwiek firmy stał wizjoner, celebryta, którego można nie lubić, z którym można się nie zgadzać, który podejmuje czasem decyzje, które wzbudzają, myślę, wiele pytań nawet wśród tych najbardziej zakorzałych entuzjastów Elona Muska i samej Tesli, choćby tweety na temat sytuacji giełdowej jego własnej spółki. Myślę, że wielu, wielu z entuzjastów zmroziły krew w żyłach, ale no cały czas to jest osoba, która gwarantuje, że Tesla się rozwija dynamicznie, że cały czas nie hamuje. Tu konto Twitterowe Elona Muska śledzi 40 milionów osób, czyli w zasadzie, tak jak mówiłem na początku, mówimy już z pewnym zjawiskiem społeczno-kulturowym, mówimy o firmie, która jest zarządzana przez celebrytę, nie mówimy do końca o firmie, którą można tak oceniać w takich kategoriach stricte biznesowym. Stąd też o Tesli jest tak głośno, myślę, że o żadnej innej firmie nie jest tak głośno w kontekście bardzo często prozaicznych sytuacji. Myślę, że wszyscy, którzy śledzą rozwój elektromobilności co pewien czas natykają się na informacje, że to pewien dyrektor ze strony Tesli został zwolniony albo sam odszedł, inny został przejęty z innego koncernu. O tym mówi cały świat. To są sytuacje całkowicie bezprecedensowe, bo w przypadku innych koncernów nie wzbudza to na pewno takiego zainteresowania. Wszystko dlatego, że jest to firma, która zbudowała sobie na pewno renomę wielkiego innowatora, która pokazuje z roku na rok, że chce robić rzeczy, naprawdę wielkie. Często w tych zapowiedziach jest wiele takich słów bez pokrycia albo na ich pokrycie musimy bardzo długo czekać. Przypomnijmy sobie choćby Tesla Semi, która została zaprezentowana kilka lat temu. Cały czas nie widzimy jej na ulicach. Przypomnijmy sobie Cybertrucka Prezentacja też kontrowersyjna. Po tej prezentacji 200 tysięcy zamówionych, egzemplarzy w preorderach, cały czas samochodu nie widzimy. Zatem no, to jest polityka rzeczywiście, e, która e, czasem może budzić zdziwienie, czasem może budzić kontrowersje, ale na pewno w tej chwili to, co broni Tesla, to to, że samochody są coraz częściej na ulicach całego świata widoczne, że już są liczone w setkach tysięcy. I nic tak naprawdę nie wskazuje na to, żeby ten licznik miał się zatrzymać.
0: Tesla, mimo wielu wpadek, niedotrzymanych obietnic, na nowego Rodstera czekamy już od trzech lat. Mimo wszystko przede przodu, dzięki tym wszystkim innym cechom, które reprezentuje celebryta, który nią zarządza. Jak w tym kontekście widzi pan szansę naszej polskiej Tesli? Mówię o projekcie Isera, który na razie ma tylko kształt i cztery koła. Czy mimo wszystko... Nowa marka Izera może pójść taką samą drogą jak Tesla, albo dlaczego nie?
1: Tesla i Izera, myślę, że zdecydowanie więcej dzieli niż łączy. Łączy być może tylko ambicja która wyobrażam sobie, że jest porównywalna po jednej i po drugiej stronie i ta ambicja jest taka, że chcemy stworzyć samochód elektryczny, który będzie samochodem biznesowo uzasadnionym i takim, który zaakceptują konsumenci. I oprócz tej ambicji, to wydaje mi się, że musimy mówić o różnicach i nawet myślę, że nie ma potrzeby, żeby mówić o Izerze w kontekście dyskusji o Tesli, bo tych różnic jest tak wiele, że, że to porównanie stanie się bardzo oczywiście dla Izery negatywne. Tesla zaczęła swoją podróż w obszarze elektromobilności w 2003 roku. Elon Musk dołączył do tej firmy w 2004. Zatem na samym początku elektromobilności i to na prawdziwym początku elektromobilności, bo jeśli możemy się zgodzić co do tego, że ten obszar, jakim jest samochód elektryczny, był rozwijany jeszcze w XX wieku, tak musimy się zgodzić też co do tego, że ten pojazd elektryczny on był bardzo daleki do tego, żeby znaleźć klientów. W 2010 roku zarejestrowano 3000 samochodów globalnie, czyli tyle, ile w tym roku w Polsce, a nawet mniej. Zatem my mówimy o okresie 2003 4 rok, kiedy samochody elektryczne naprawdę przez nikogo nie były kupowane, i były absolutną niszą. Tesla przez kilka lat walczyła o to, żeby rozwinąć technologię i zająć to miejsce numer jeden na rynku i stać się tym innowatorem. Za Teslą idą kolejni. I Zera musi podążać za tymi kolejnymi i oczywiście za Teslą, bo na razie mówimy tylko o pomyśle. Bardzo jest jeszcze mało szczegółów znanych. Zatem oczywiście myślę, że ambicje, plany są podobne ale sytuacja jest zgoła inna. Niestety nie mamy Elona Maska, który by mógł taki projekt tutaj w Polsce rozwinąć. Tesla myślę, że jest jedna. I też Tesla, powiedzmy sobie szczerze, ona nigdzie na świecie nie znalazła swojego naśladowcy. Mamy mnóstwo przykładów startupów, które sobie nie radziły. Faraday Future, Dyson. Lista jest naprawdę długa. Firmy, które chciały wejść na rynek elektromobilności, ale im się nie udało. Praktycznie jest tylko jeden pozytywny przykład producenta, który wszedł na rynek i sprzedaje samochody liczone w dziesiątkach tysięcy i jest to, i jest to Tesla. I oczywiście należy życzyć i życzymy Izerze jak najwięcej szczęścia, ale powtórzenie sukcesu Tesli jest po prostu obiektywnie niemożliwe i myślę, że nawet nie takie powinny być ambicje zarządzających IZERO.
0: Tym optymistycznym dla Tesli, a nieciekawą dla Izery opinią chyba zakończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.